0: Witajcie drodzy bracia i siostry. Ech, tak, z bojaźnią i drżeniem to jest świetne określenie. Dzisiejsze kazanie będzie takie troszeczkę takim moim życiowym doświadczeniem, to co przeżyłem jakiś czas temu. Chciałbym zacząć od Psalmu 62, dwa wersety. To jest psalm 62, 12 i 13, werset, myślę, że znany, znany werset. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga, i że u Ciebie Panie jest łaska, bo ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. Wiecie, na ten psalm natknąłem się przy przygotowywaniu tego kazania. Mogłem nawet tak powiedzieć, że dzięki niemu odkryłem taką moją ducho duchową głuchotę. Takie powolne jarzenie. Nie wiem, czy tak się mówi teraz. Bóg przemówił do mnie, ale ja to musiałem usłyszeć nie dwa, ale więcej razy. Teraz wyjaśnię, o co chodzi. Od jakiegoś czasu grała mi w głowie pewna melodia. Melodia i fragment tej melodii, który brzmi tak. Myślę, że starsze pokolenie będzie go znało. Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Jest to fragment piosenki Edyty Geppert. I wiecie, ten tekst wbił mi się tak troszeczkę w głowę. Wiecie, jak to jest, gdy ktoś zanuci jakiś kawałek i po prostu e, towarzyszył mu przez cały dzień, albo czasem i dłużej. No to właśnie tak miałem. Wiecie, ten taki prosty tekst nie dawał mi spokoju, bo wskazywał, jak możemy się chyba domyśleć, na Jezusa. Pokazywał mi, że Bóg zaczyna się dopominać o swoją uwagę. I robił to w podobny sposób jak ojciec, który stara się dotrzeć do swojego dziecka, a ten ciągle jest czymś zajęty albo udaje, że jest czymś zajęty i nie jest zbytnio zainteresowany rozmową z tatą. Odniosło się to właśnie do mnie. Właśnie jakbym zaczął zaniedbywać tą relację z Bogiem, zaczął zajmować się czymś kompletnie innym, czymś tak naprawdę nieistotnym i niewymagającym aż tak zaangażowania myślowego. Ale on jest kochającym ojcem i wiedział lepiej ode mnie, że bardzo go potrzebuje w walce, jaka toczy się wokół mnie, a o której najwyraźniej zapomniałem. Chodzi o walkę duchową. A tak było faktycznie, bo jakiś czas temu zaczęło się nie za dobrze dziać. Zacząłem sobie pozwalać na więcej aniżeli powinienem. Bóg wie, o czym mówię, dlatego zareagował. Biblia mówi, że jestem wolny, a jak wolny, to mam wolność wyboru. I właśnie mój wybór padł na to, co było akurat dla mnie najlepsze. Czytając jednak Biblię, wiemy, czym jest owa wolność i jak mamy się z nią obchodzić. Pamiętacie, co napisał apostoł Paweł? Wszystko mi wolno. Gdybym nie dokończył reszty tego wersetu, to w takiej formie byłby, można było powiedzieć, takim sloganem, który mówi... Rób ta, co chce ta. A jednak jest ciąg dalszy, który ostrzega przed złym korzystaniem z wolności, która może doprowadzić nawet do zniewolenia. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz jej ja nie dam się niczym zniewolić. A w innym miejscu Paweł tak pisze: Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciała, ale służcie jednym. Jedni drugim w miłości. A ja właśnie zacząłem pobłażać swojemu ciału. Wyglądało to tak, jakbym chciał w końcu wywieścić taką białą flagę, na, żeby tak na chwilę zaczerpnąć tego świeżego powietrza, odetchnąć od wszelkich obowiązków, od wszelkich problemów, od wszelkich zmartwień. Wiecie, jak to jest, gdy wszystko nas w dziwny sposób denerwuje i zaczyna zacz zastanawiać się, co jest tego przyczyną. Zacząłem się zastanawiać, czy to może jakieś, nie wiem, przekwitanie. Powoli dobijam do pięćdziesiątki. No jeszcze trochę zostało. No może stres, Piętrzące się różnorakie problemy. Praca, może rodzina, może ten cały podział w rodzinie. Albo napisanie tego kazania, które takie dla mnie jest ogromnym wyzwaniem. A może, nie wiem, zwykłe pospolite wypalenie, znużenie. Albo może też złe jedzenie. No było kilka pomysłów. I wiecie co? Człowiek wtedy chce się odciąć od tego wszystkiego. Wyjechać, gdzieś odpocząć, najlepiej zdala od ludzi, obowiązków, natrętnych myśli, tak bardzo często oskarżających mnie. I ten głos sumienia, który woła coraz głośniej musisz przestać, bo odejdziesz za daleko. A przecież wiesz, gdzie masz się udać. Musiałem wtedy na poważnie się zatrzymać. Ocenić sytuację i zacząć, za zacząć szukać pomocy, już nie w doktorze Google i swojej mądrości, ale przyznać się do błędu i poprosić o pomoc jedynego prawdziwego eksperta, który ma każdego dnia do czynienia z takimi przypadkami, a mianowicie do Jezusa. Wiecie, ta wolność, o której mówi Paweł, to jak najbardziej prawdziwa wolność. Jednak czy ona ma się objawiać w nieposłuszeństwie Adama, który zjadł zakazany owoc? Czy raczej w posłuszeństwie Jezusa, który mówi, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Zatem czy podążam w swojej wolności za Jezusem, czy raczej za Adamem? Chcę być posłuszny, czy raczej nieposłuszny? Tekst tej piosenki mówi, szukaj mnie cierpliwie. I chyba właśnie tej cierpliwości też zaczęło mi troszeczkę brakować. Bo wiecie, wkradła się w moje życie taka postępująca, można powiedzieć, monotonia. Życie zaczynało stawać się takie troszeczkę szablonowe, takie sztampowe, takie ciągłe powtarzanie tych samych czynności. Do tego dochodziło takie zmęczenie, choć nic super ciężkiego nie robiłem. Zaczęło się wyodbrzamianie problemów, taka nerwowość. Modlitwa była jakby taka bez serca, a Słowo Boże, no właśnie... Ono było coraz bardziej odkładane na później. Relacja z Jezusem stawała się coraz słabsza i już nie była taka żywa jak kiedyś. I słyszałem głos tej piosenki i nuciłem ją cały czas, a on tak dobitnie mieszał mi w moim umyśle. No bo czy to Bóg do mnie mówi? Czy po prostu sobie coś wkręcam? No bo chyba no nie jest aż tak źle. Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu i staraj się podążać moim śladem. Wciąż brzęczał mi w uszach. Wiecie, jest taki wspaniały fragment w Biblii, który mówi o naszym orędowniku. I szczerze dziękuję Bogu za ten werset. Jest to pierwszy list Jana, znany nam. Pierwszy rozdział od ósmego do dziesiątego i drugi rozdział od pierwszego do drugiego. Ja to przeczytam w całości. Jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. I oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Wiecie, tu to słowo orędownik, to jest greckie słowo parakletos, myślę, że wszystkim znane. Zostało tutaj przetłumaczone jako orędownik, ale ona ma <Ky> o wiele szersze znaczenie. Bo to jest osoba, którą wzywa się na pomoc. To jest ktoś, kto broni czyjeś sprawy przed sędzią. Taki obrońca, adwokat, rzecznik, doradca. Wiecie, ostatnio na spotkaniu w środę tutaj grupy, którą mieliśmy, przerabialiśmy Ewangelię Marka. Badaliśmy proces Jezusa przed Wysoką Radą. Zaraz przed egzekucją. I dowiedzieliśmy się, co mnie tak... Wcześniej tego nie widziałem, że Jezus miał oskarżycieli, ale nie miał obrońcy. Nie dopuszczono ich. Jednak jak czytamy w tym fragmencie, widzimy wyraźnie, że dla nas Jezus stał się obrońcą i to skutecznym, bo przy, przy, przypieczętował to swoją świętą krwią. To samo słowo, słowo greckie odnosi się również w kontekście do Ducha Świętego, nazywając Go pocieszycielem. Ewangelia Jana, 14 rozdział od 16 do 17 wersetu. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Jak widzicie tutaj ten pocieszyciel bądź opiek opiekun, jak to jest w różnych przekładach, to to właśnie to słowo parakletos. I zobaczcie, Tą współpracę Jezusa i Ducha Świętego jest pięknie ukazana w fragmencie, w którym mamy właśnie w tej samej Ewangelii, już w 16 wersecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec moje, jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Wiecie, będąc pouczony właśnie przez Słowo, zacząłem prosić Boga o pomoc, o podniesienie, o ratunek, bo wiedziałem, że jak tak dalej pójdzie, to istnieje prawdopodobieństwo stoczenia się, być może w to samo bagno, z którego Bóg mnie wyciągnął, albo i może jeszcze gorzej. Ale z drugiej strony brzmiał inny głos. Człowieku, przecież nic się takiego nie stało. Może za bardzo panikujesz. Przecież jest w porządku. Nie zwracaj na to uwagi. Ważny przecież jest Twój komfort. No, źle Ci jest? I wiecie, zacząłem się tak zastanawiać, czy, czy szukam Boga każdego dnia. Czy moje duchowe oczy i uszy skierowane są na Boga. I to niezależnie od tego, czy mi się dobrze, czy źle powodzi. Czy przychodzę do Niego jak, jak źle się czuję, z taką samą determinacją, jaką miał niewidomy, którego uciszano, a który wołał do Jezusa, do Jezusa Jezusie, synu Dawida zmiłuj się nade mną. Mamy to w Mogli Marka w 10 rozdziale. A także czy nie zapominam o nim wtedy, kiedy mi się tak naprawdę powodzi? Ktoś mógłby zadać pytanie: czym jest to szukanie Boga? tak naprawdę można to pojąć bardzo prosto. Bo to poszukiwanie Bożego oblicza, Bożej woli w naszym życiu. Oznacza to też skupienie się na naszym Bogu, skupieniu swoich myśli i uczuć, to nakierowywanie, nakierowywanie właśnie tych wszystkich naszych przeżyć ku Bogu. Paweł w liście do Kolosan tak to ujmuje. A tak, jeśli wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co na, na ziemi. Zatem, czy szukam Go w dobrobycie? Czy szukam Go, gdy upadam? Czy jest pierwszą, czy ostatnią deską ratunku? Wiecie, gdy otwieramy Księgę Psalmów, możemy zauważyć, że i one wskazują nam potrzebę, Szukania Boga. Mam tu trzy psalmy. Jeżeli chcecie, możecie otworzyć. Jest to psalm 105. Czwarty i piąty werset. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Pamiętajcie o cudach, które uczynił o znakach i wyrokach ust Jego. Psalm 24, od pierwszego wersetu do szóstego. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana? I kto jest na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co go szukają. Tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Psalm dziewiąty, jedenasty werset. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Szukają każdego dnia. Zatem czy szukamy Go tam, gdzie jesteśmy każdego dnia? W pracy, w szkole, w drugim człowieku, w bracie, który potrafi nas nieraz napomnieć, a może tylko wtedy, gdy ktoś dobrze o nas mówi? No bo jak jest nieżyczliwy, no to chyba trzeba mu odpłacić tym samym, żeby zrozumiał, co zrobił. A wiecie, jak napisał król Salomon? Nie mów, jak on postępuje ze mną. Tak ja z Nim postąpię. Każdemu oddam według Jego czynu. Jezus dodatkowo dodaje, co byście chcieli, by wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 12 werset. Nie ma tu napisane, że ludzie się nam odwdzięczą w ten sam sposób. A wiecie, w świecie ogólnie jest przyjęte, że skoro ja uczyniłem dla ciebie coś dobrego, to tego samego oczekuję od ciebie. A jak tego nie dostanę, no to ostatni raz, Ci pomogłem. Jednak, jak czytamy, Bóg zsyła deszcz na wierzących i niewierzących. Pomaga i tym, i tym. Nawet, jeśli oni tego nie zauważają. A my, jako Jego dzieci, przecież mamy Go naśladować. Bóg mówi, bądźcie Wy tędy doskonali, jak ojciec Was niebieski doskonały jest. Nie uczekujmy wdzięczności, ale zarażajmy miłością, którą mamy od Boga, miłością, która wykracza poza te wszystkie wytarte schematy przyjęte w tym świecie. Miłością, która nie szuka swego, która wszystko znosi. Znamy to. Mówi o tym pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Niesamowity werset, e, niesamowity rozdział, przepraszam. Zobaczcie jeszcze, co mówił Jezus o ludziach, których postawił na naszej drodze. Komu tak naprawdę pomagamy, jeśli możemy? Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 3, 43 do 45 rozdziału mówi tak. Byłem przechodniem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie przyodzialiście mnie. Chorym i w więzieniu, i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łachnącym albo pragnącym? albo przechodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam Wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Czy tak patrzymy na ludzi Bożymi oczami? Czy szukamy Go również w naszych czynach, wiedząc, że Czyni to przede wszystkim dzięki Jezusowi i ze względu na Jezusa? I czy dziękujemy Mu za to? Albo w naszych myślach, których przecież no, nikt nie jest w stanie usłyszeć prócz Boga? Albo w naszych słowach, które przecież potrafią tak bardzo dotkliwie kogoś zranić? Czy tam szukamy obecności Jezusa? Czy tylko w tych obszarach, które nam pasują, a do reszty blokujemy mu dostęp. Zauważyłem również, co dziś stoi nam w tak wielkiej mierze w przeszkodzie w poszukiwaniu Bożej woli w naszym życiu. Są to social media, natłok różnych informacji, wiadomości, nowinek, ploteczek, czyli taki szeroko rozumiany wirtualny świat ale również i natłok takich wielorakich interpretatorów Słowa Bożego, którzy tak naprawdę są najczęściej jakimiś zwodzicielami. W dzisiejszym świecie mamy tak naprawdę za dużo tych bodźców, za dużo tych informacji, które za wszelką cenę wiele razy nie chcemy przegapić, a które walczą o widza. Jest ich coraz więcej i więcej, a ta cała technologia mknie jak Formuła 1 na torze, a my czasem próbujemy ją dogonić i tracimy przez to cenny czas, dany nam od Boga. Pamiętam, pastor nieraz mówił, że gonimy tego białego króliczka, a te ważne sprawy Boże umykają nam bokiem, nieraz przegapiając nawet okazję do dobrego czynu. Coraz ciężej nam usłyszeć Boży głos, który delikatnie daje o sobie znać. W ten sam sposób, gdy, pamiętacie, gdy Bóg przychodził do Adama i Ewy? Jak to się odbywało? W powiewie dziennym, tylko cicho szeleszcząc. Czy my dzisiaj słyszymy ten szelest? Czy przesłaniają nam go głośne dźwięki dochodzące z naszych smartfonów i telewizji, które gonią za każdą sensacją, gdzie przeszkoleni do tego ludzie starają się, by coraz bardziej zaciekawić a tym samym zniewolić nasz umysł, by był skupiony tylko na nim, na nich. I wiecie, że to działa? Osobiście uważam, że cały internet nie jest sobie, sam sobie zły. Raczej wszystko zależy, w jakim celu się go używa i jak długo. Czy przez to nie, nie zaniedbujemy naszych obowiązków, naszej relacji z Bogiem i z ludźmi może być świetną pomocą i ułatwieniem. Wiecie, podobnie jest z nożami. Lubię ten prosty przykład, bo bracia dobrze wiedzą, że lubię noże. Nóż może służyć do wielu przydatnych i ułatwiających nam zadań czy prac, ale też może być użyty w złym zamiarze. Jednak ten internetowy Matrix w dzisiejszym świecie stał się takim naszym pożeraczem czasu, który potrafi niezwykle silnie uzależnić no to jak się z Niego wyrwać? Jedynie przez odtrudkę, jaką dał nam Bóg, jedynie przez Jezusa i Jego uwolnienie, które nam oferuje każdego dnia, bo nie chce, abyśmy podążali za tym światem, ale chce, abyśmy przychodzili codziennie do Niego. Byśmy szukali Go w powiewie leniwego dnia, jak i w czasie ostrej burzy nocnej. Byśmy kroczyli tym wytyczonym przez Niego szlakiem, tym wąskim szlakiem. I to jest dla nas dobre, bo to droga do miejsca, gdzie panuje szczęście, gdzie nie, nie będzie już łez, nie będzie płaczu, bólu, gdzie na wieczność będziemy razem z Nim. Wiecie, dlaczego chcę przebywać z Jezusem i szukać Go również w sobie samym? Zadaliście sobie kiedyś to pytanie? Dla mnie przebywanie z Nim sprawia, że chce być lepszym człowiekiem, lepszym mężem, lepszym ojcem, lepszym bratem i coraz lepszym synem. Przebywanie z kimś, kto ma tak ogromny wpływ na mnie i moją zmianę, powoduje, że to, co złe, ustępuje na rzecz tego, co dobre. Spotkanie z Jezusem uspokaja, ukaja nerwy. To rozmowa z przyjacielem, który słucha uważnie i naprawdę interesuje się naszymi sprawami. To ktoś, to poświęca swój czas dla mnie i dla Was. Poświęcił nawet swoje życie, by ukazać nam swoją miłość do nas oraz tak, takie pełne zaangażowanie, jak i naprawdę pełne zaangażowanie w ratunek, który jest potrzebny każdemu z nas. Niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy, że naprawdę go potrzebują. Choć go czczą w różnych kościołach czągo no bo tak trzeba, bo tak nakazuje tradycja i religia wyssana z mlekiem matki, ale nie my. Bo dzięki Biblii i własnych przeżyciach wiemy, kim on jest, wiemy, co zrobił i co robi cały czas dla każdego z nas. i Dlatego nasza wdzięczność nie powinna polegać na tej nieświadomości, ale na oddawaniu czci Bogu z należytą. I prawdziwą wdzięcznością. Nie na okazywaniu czci Bogu z powodu jakichś religijnych reguł czy zasad. Ale na okazywaniu czci w duchu i prawdzie. To ma być relacja, a nie rytuał. To ma być przyjaźń, a nie sporadyczne odwiedziny. To ma być miłość, a nie religijny obowiązek. Jezus mówi, żebyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego. W Ewangelii Mateusza tak powiedział, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Czy tak się dzieje w naszym życiu? Czy szukamy Królestwa Bożego? I znów ktoś mógłby zapytać, a czym jest to Królestwo Boże, które warte jest takiego pełnego zaangażowania w Jego szukanie? Wiecie... List do Rzymian w przekładzie Biblii warszawsko-praskiej, jest to list do Rzymian, 14 rozdział, od 17 do 19 wersetu, pięknie to ukazuje. Tam jest oczywiście kontekst o jedzeniu, jednak wspaniale pokazuje istotę tego Królestwa Bożego. Królestwo Boże to nie sprawa jedzenia i picia, jego istota to sprawiedliwość, pokój i radość którą daje Duch Święty. Kto w ten sposób służy Chrystusowi, ten jest miły Bogu, a u ludzi cieszy się uznaniem. Zabiegajmy tedy o, o to, co pożyteczne dla zachowania pokoju i co przyczynia się do wzajemnego zbudowania w wierze. Jak możemy zobaczyć, to właśnie poszukiwanie Królestwa Bożego to poszukiwanie sprawiedliwości, pokoju, Miłości, służby dla Chrystusa, wzrostu w wierze, radości i to nie byle jakiej radości, ale radości w Duchu Świętym, a to prawdziwa i tak naprawdę pełna radość. Wiecie dlaczego? Bo jest wieczna i nikt tej radości nie będzie w stanie na mojej odebrać. Możemy tą radość też wnosić tam, gdzie jej najbardziej brakuje. Być może Bóg kogokolwiek z Was umieścił w takim miejscu, gdzie tej radości nie ma. Jednak trzeba sobie zadać oczywiście od razu pytanie, czy mamy tę radość? Tę radość, którą daje właśnie Duch Święty. Czy ta radość jest w stanie rozwiewać te czarne chmury takich problemów, jakie przeżywasz? Czy może stała się, jak w moim przypadku, taka lekko sztampowa? Jeśli tak jest, to najpierw udaj się z tym do Króla Królów, do Władcy Królestwa Bożego i zarazem Pana Twojego życia. Zaufaj Mu, a On na pewno Cię wyciągnie i nie będzie Ci tego wypominał, więc sam sobie też tego nie rób. Wiecie dlaczego? Bo Bóg mówi, czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje niezgłębiona jest jego mądrość, zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obwitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pocholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydła jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Piękny, piękny werset. Wiecie, gdy sięgam wstecz i zaczynam szukać momentów, nawet tych najgorszych, z których Bóg mnie wyciągnął, to przypominam sobie, jaką drogę przeszedłem, jakie to było dla mnie trudne i beznadziejne zarazem, aż do momentu spotkania z żywym Bogiem. I o tym sobie też ostatnio przy, przypomniałem. I wiem, że nie chcę już do tego wracać. I wiem, że każdy z Was tutaj ma swoją historię, ma swoje przeżycia, swoje świadectwo tego, co Jezus dokonał. I aktualnie dokonuje w jego życiu. Ale być może są też tu tacy, którzy jeszcze go nie znaleźli, choć go być może szukają. To chciałbym wam powiedzieć, że to jest odpowiednie miejsce, gdzie można go znaleźć. Jeżeli zaczniesz szukać Królestwa Bożego, to wtedy znajdziesz tak naprawdę Króla tego Królestwa, który jest drogą, prawną i życiem. Który wskaże w końcu właściwy kierunek i cel Twojego życia. Zauważyłem też, że jednym z najgorszych rzeczy, jakie człowiek sobie funduje w życiu, jest takie zaciekłe trwanie w grzechu. Bo wtedy zaczyna się takie tworzenie takiego muru wokół siebie. Muru wrogości i niedostępności dla ludzi, a może i z czasem do Boga. Wiecie, im większy ten mur, tym trudniejszy powrót. Tym coraz większa bezradność. Potem coraz trudniej o przebaczenie. O przebaczenie szczególnie samemu sobie. Ludzie często oskarżają się i wydają na siebie wyroki. Pamiętacie, jak to robili może mnisi w, w zakonach? Oni się biczowali, kaleczyli się. Ale Bóg tego nie chce od nas, absolutnie. A my tak właśnie często kaleczymy się. Może nie w tak brutalny, cieleśny sposób, ale robimy to w umyśle. Oskarżamy się popełniając grzech i oczywiście jest to zdrowa reakcja i dobrze, jeżeli tak jest, ale musimy pamiętać, że to jeszcze nie jest koniec, bo tkwiąc w takiej niekończącej się bańce zamykamy sobie drogę powrotu do Ojca. Wiecie, gdyby syn marnotrawny pozostał tam, gdzie upadł, czy doświadczyłby tak wielkiej miłości Ojca, pomimo tak haniebnego czynu, jakiego dokonał? A przecież wracał do niego jedynie z myślą, by zostać jego sługą. A ojciec? Jak odmienna reakcja, od, tej, od której oczekiwał syn. Wiecie, czy my nie wyciągamy lekcji z tych historii? Bo grzech jest jak bagno, które wciąga coraz mocniej. A ty nie jesteś w stanie, w stanie sam sobie pomóc. Mało tego, grzech przekonuje cię, że nikt nie jest w stanie ci pomóc. Bo zrobiłeś coś, co nie może być przebaczone. Sam słyszałem takie stwierdzenie od pewnego człowieka. Wiecie, ale to jest kłamstwo. To jest kłamstwo, które może dotknąć każdego człowieka. Ale ludzie, którzy znają Boga, a znamy go poprzez jego słowo, znamy go, bo doświadczyliśmy przebaczenia. I myślę, że nie jeden raz wiedzą, że Bóg jest miłosierny i dobrotliwy, i wybaczający. Więc albo odrzucamy Bożą łaskę, albo ją przyjmujemy. Przyjmujemy jako silniejsi o to doświadczenie. Wiecie, jeżeli, jeżeli ktoś miałby wątpliwości co do cierpliwości Boga względem nas i wybaczaniu, no to niech zobaczy, choćby widziałem tylko dwa fragmenty. Księga Jonasza, czwarty rozdział od pierwszego do drugiego wersetu, Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał i modlił się do Pana, mówiąc, ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. A drugi, Mojżesz, Mojżesz to ten, który rozmawiał z Panem twarzą w twarz. Zobaczcie, jak go opisuje. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał, Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Nie daj się oszukiwać, drogi bracie, droga siostro, jeżeli myślisz, że Twój upadek oddalił Cię od Boga tak daleko, że już nie ma drogi powrotu. Lub, że Bóg zapewne nie wybaczy ci tego upadku, tego ponownego upadku. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, a ci, którzy czytają Słowo Boże, wiedzą, kto nim jest, to wiedz jedno, Bóg, jedynie Bóg jest w stanie wyciągnąć cię z bagna, w które wpadłeś, jakiekolwiek by ono nie było, jest gotowy chwycić cię za rękę i wyciągnąć. On nie odwraca się od tych, co wołają ale jest aktywny w naszym życiu. Nawet wtedy, gdy przestałeś, przestałeś, przestałaś go szukać, on nie przestaje wołać za tobą, gdzie jesteś. Wytęż słuch i cierpliwie nasłuchuj. Jeżeli nie usłyszysz raz, to może musisz usłyszeć ponownie i ponownie. Podobnie jak pisał psalmista na początku tego kazania, albo podobnie jak ja, który musiałem usłyszeć za którymś razem. Wiecie, i muszę się Wam przyznać, że wiele razy nie szukam Boga. Nie nasłuchuję. Choć staram się, by było inaczej. I widzę, że im więcej z Nim przebywam, tym rzadziej mi się to zdarza. Jednak wiem też, że Bóg nie daje mi o sobie zapomnieć. I szczerze dziękuję Mu za to. Dociera do mnie w różne sposoby. Może nawet użyć Jakieś piosenki, jak to w moim przypadku. Ale wiem że też, że Bóg używa różnych sposobów, by do nas dotrzeć. Jednak, no właśnie, czy my jesteśmy nastawieni na szukanie Go? Pamiętacie taką kobietę w Biblii o imieniu Rodę? W apostolskich, gdy aresztowana, aresztowana Piotra, a cały zbór modlił się, żeby wyszedł. No i wyszedł. Ale ta dziewczyna po modlitwach od razu poleciała nasłuchiwać. Czy spełnia się modlitwa? Czy my tak samo nasłuchujemy i wyczekujemy spełnienia się tego, o co prosimy? Czy raczej modlimy się i zapominamy, bo trzeba przejść do porządku dnia przecież? Czy może to trwa już tak długo, a Bóg też nie odpowiada, wciąż zwleka w naszej sprawie? I naprawdę można się wtedy załamać, bo wiem, że jako ludzie jesteśmy niecierpliwi. Wiem to sam właśnie po sobie. A Bóg mówi... Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc. A Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. A Izajasz? Bo myśli moje, to nie myśli wasze. Znamy ten fragment. A drogi wasze, to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak. Moje drogi są wyższe niż drogi wasze. I myśli moje, niż myśli wasze. Bóg doskonale słyszy. On doskonale wie, co ma robić. A my tak często staramy się przyspieszyć ten bieg wydarzeń i pomóc mu w działaniu, choć często to przynosi naprawdę upłakane skutki. Pamiętacie, jak to było w przypadku Abrahama, Sary i Hagar? Znamy tę historię. Dlatego ja dzisiaj mówię do was, przede wszystkim do samego siebie, miej wiarę w to, że Bóg jest w stanie rozwiązać każdy twój problem. Jednak zrobi to po swojemu a wiem, że Jego rozwiązanie jest najlepszym możliwym rozwiązaniem ze wszystkich dostępnych nam opcji. Ostatnio słyszałem takie stwierdzenie, że jeżeli Bóg zgadza się z nami we wszystkim, o co Go prosimy, to to tak naprawdę nie jest Bóg Biblii. Wiecie, zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo my często ludzie podchodzimy do Boga tak roszczeniowo, jakby musiał spełniać o to, o to, o co Go prosimy. O nie, nie musi, bo Jego plany górują o wiele wyżej od naszych Dlatego powinniśmy się przede wszystkim kierować słowami Jezusa nie moja wola, ale Twoja Panie, niech się stanie, stawiając Jego sprawę jako priorytet, a nie przeszkodę. Wiecie, Bóg jest niesamowity. Bóg jest niesamowity powołując Kościół, powołując Was tutaj. Bo wiecie, jak tak na Was patrzę, to mogę tutaj powiedzieć, że jestem szczęściarzem. Mogę doświadczać Bożej pomocy. Mogę na Was liczyć. I wiecie, nieraz tego doświadczyłem. Jak tutaj przyszedłem, to tak naprawdę zrozumiałem, że jesteście tymi, którzy tak naprawdę mnie rozumieją. A ja rozumiem Was. Którzy tak jak ja zaczęli pokładać ufność w Bogu, dla których Słowo Boże jest tym prawdziwym Słowem pochodzącym od samego Boga. Ludźmi, którzy oddali swoje życie lub są na dobrej drodze dokonania tego. Wiecie, nie dziwię się Pawłowi, gdy o zborach mówi, że są Jego chwałą, radością. Czy my tak patrzymy na nasz zbór? Czy możemy powiedzieć za psalmistą uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Wiecie, patrząc na siebie, widzę bardzo często, że nie doceniam tego, że mogę tutaj być że mogę tutaj stać, a nawet głosić. Często wzbraniam się od tego. Wiecie, nie dlatego, że nie chcę, ale widzę w sobie zbyt dużo wad. Jedną z nich jest choćby lenistwo. Widzę w sobie tak wiele braków, zaniedbań i naprawdę nieraz obłudy, że uważam się za niegodnego, by tutaj stawać i głosić Wam, mu Ludowi, kazania. Wiem, że przeżywacie swoje problemy, swoje walki wewnętrzne. Wiem, że nieraz upadacie. Wiem, bo też jest, jak wy, jestem człowiekiem. I wiem też, że Jezus o nich wie, bo również stał się człowiekiem i doświadczał człowieczeństwa. Jednak wiem również, że jako Kościół, jako wspólnota, jako rodzina jesteśmy w stanie razem sobie nawzajem pomagać. Biblia bardzo dużo mówi o takiej wzajemnej pomocy. Między innymi też po to powstał Kościół. Wiemy też, że ta księga, to co, co dostaliśmy, jest prawdziwym, natchnionym słowem. Jest instrukcją tego życia ludzkiego. Ukazuje nam przepiękny wzór, jaki mamy w Jezusie Bożym Synu. Mówi, byśmy nie tylko czytali, ale wprowadzali te słowa i postawę w czyn. Zgromadzamy się tutaj jako Kościół, by chwalić Boga, Uczyć się od Niego, naśladować Go, pomagać, służyć. Ale to wszystko jest dzięki Bożej miłości, jaką mamy w Jezusie. I kończąc już, powiem tylko tyle. Szukaj Jezusa każdego dnia i staraj się podążać Jego śladem. Niech to będzie naszym celem w życiu. Zakończę wersetem z Księgi Izajasza, 55 rozdział. Od szóstego do siódmego wersetu. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę, a przestępstwa swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Amen.